0: Bonjour et bienvenue dans le dixième épisode du podcast Happypreneur, dixième épisode déjà, j'ai l'impression que le premier était hier, je suis hyper ravie euh, de cette aventure euh, du podcast, ça me fait hyper plaisir de prendre mon micro et de vous enregistrer toutes ces petites choses à chaque fois. Aujourd'hui, euh, c'est un épisode interview, je reçois Candice et je suis hyper ravie de recevoir Candice. On va parler ensemble de Slowpreneuriat. Travailler moins pour vivre plus, c'est la thématique de cet épisode, autant vous dire que c'est une thématique que j'adore. Et puis avec Candice qui est, vous le verrez, une personne avec un quotidien hyper inspirant, hyper poétique. C'est toujours un, un, un énorme plaisir que de partager euh, euh, du savoir et des connaissances avec Candice. J'espère que vous allez... Euh, Aimer cet épisode. En tout cas, moi, j'ai beaucoup aimé euh, l'enregistrer avec Candice. Euh, je vous laisse écouter tout ça et puis euh, à très vite. Salut Bienvenue dans l'univers d'Happypreneur, le podcast qui te donne la clé pour allier réussite entrepreneuriale et épanouissement personnel. Je suis Charlotte Bresson et je vais t'aider à transformer tes rêves en réalité. Au fil des épisodes, tu vas découvrir comment concrétiser tes idées, propulser tes projets et marquer positivement le monde. Ensemble, on parlera organisation, productivité, mais aussi bien-être et positivité. Car oui, il faut de tout pour construire l'entreprise de tes rêves et mener la vie que tu désires. Alors, prêt à te lancer dans cette aventure pour gagner en temps, en joie et en énergie C'est parti Salut Candice, bienvenue sur le podcast Salut
1: Charlotte, merci pour l'invitation
0: Merci à toi d'être là, je suis hyper heureuse de te recevoir ici, ça fait maintenant quelques temps qu'on se connaît toutes les deux et j'ai toujours admiré beaucoup ton univers et tout ce que tu transmets, donc ça me fait hyper plaisir de t'avoir sur le
1: podcast Ouais, oh, merci, c'est chou. C'est vrai qu'on s'est connus à travers la business family et qu'on se suit depuis. Et, et moi, j'adore cette communauté. J'adore ce, cette énergie avec, avec Anne-Laure que vous insufflez. Donc, hyper heureuse d'en faire partie puis de pouvoir, du coup, continuer notre, notre belle relation aussi en dehors. Merci.
0: Alors, aujourd'hui, on est ensemble pour parler de slowprenariat, un vaste sujet. Et euh, je suis sûre qu'on va avoir plein de choses à raconter là-dessus. Mais avant d'entamer cet épisode, est-ce que tu pourrais te présenter
1: oui, bien sûr. Du coup, bah, je m'appelle Candice et euh, j'aime bien me définir comme une éveilleuse du féminin parce que je travaille du coup avec les femmes pour les accompagner dans dans cette démarche de, se, de renouer avec ce féminin, mais avec un grand F, ce féminin divin, parce que je considère qu'on est toutes et tous des belles expressions du divin et que du coup... Euh on a un peu perdu ça, donc euh, j'accompagne les femmes à travers des cercles, des espaces de, de reconnexion à soi pour pouvoir réapprendre à vivre depuis cet espace du cœur, à vivre depuis euh, cet espace d'amour inconditionnel et, et renouer vraiment avec son essence, avec son âme. Donc, euh, donc voilà, je le fais à travers l'Ayurveda qui est ma médecine première, la médecine indienne que j'aborde dans une version vraiment initiatique et à travers des sagesses aussi ancestrales du monde entier, notamment à travers les mythes, les textes sacrés et, euh, et aussi euh, le yoga.
0: Top, merci beaucoup. Et est-ce que tu pourrais nous dire aussi euh, ton parcours, comment tu es devenu toi euh, entrepreneur
1: j'ai envie de dire par la magie de la vie parce que s'il y avait bien quelqu'un qui n'était pas, pas fait pour être entrepreneur, c'était bien moi parce que moi je me suis toujours projetée dans une vie bien rangée, petit salarié tranquille, vitam <rire> éternable et c'est vrai que ça m'est un peu tombé dessus comme ça à travers mon parcours parce que du coup moi j'ai fait des, des études d'économie, j'ai travaillé ensuite dans une grande entreprise avec un poste relativement à responsabilité tout de suite et en fait ça ça, je me suis bien dite qu'il y avait un problème qu'il y avait un désalignement, ça me plaisait de moins en moins, je souffrais de plus en plus et en fait je ne me voyais pas du tout continuer à, à faire ça pendant encore beaucoup d'années, beaucoup trop pour passer à côté de ma vie, j'avais vraiment l'impression en fait de, de voir le temps filer, de passer complètement à côté de ma vie et ça me faisait, ça me faisait vraiment souffrir à l'intérieur et, et c'était de pire en pire jusqu'à ce que je fasse un burn-out et ça je pense que ça a été vraiment l'épreuve en fait qui m'a mise vraiment au pied du mur et qui m'a demandé euh, un gros travail intérieur de reconnexion pour pouvoir savoir vraiment où est-ce que je voulais aller et puis tout ce que enfin qu'est-ce que je suis venue faire en fait dans cette incarnation dans cette vie là et quelle est ma 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 contribution ce que je peux offrir au monde. Donc voilà, j'ai euh, à travers les outils du yoga que je pratiquais déjà et un peu d'ayurvéda, j'ai commencé à creuser euh, avec moi-même, j'avais fait plein de plein de boards avec toutes les pistes que j'avais et puis au fur et à mesure, j'ai affiné, j'ai affiné jusqu'à trouver euh, celle-ci qui me correspond euh, parfaitement mais c'est tout récent, tu vois, ça date euh, je dirais de, de début d'année. Donc, euh, c'est vraiment un chemin d'introspection, en fait, qui date depuis des années. Et aussi, un peu la magie de la vie qui, euh, quand tu t'éloignes pour faire un petit détour, euh, <rire> elle te ramène bien dans le bon courant pour pouvoir te permettre de t'exprimer, de t'accorder. Oui, c'est par là. <rire> viens, viens. <rire> exactement. C'était sympa, ce petit détour, mais maintenant, il faut que tu reviennes. Euh, Faites ouais. demi-tour. Faites fait demi-tour dès demi que possible, <rire> exactement.
0: <rire> le GPS. J'imagine que du coup, le, cette histoire de, de burn-out et de, de, de pressage comme un citron, on va dire, n'est pas étrangère à cette mouvance maintenant de voir les choses un peu plus slow dans ta manière
1: de travailler oui, tout à fait. Enfin, en fait, j'ai connu vraiment je dirais, le, le, la pleine activité, la, la, la surcharge de travail, enfin, l'abondance de travail qui est encore très valorisée, je le trouve aujourd'hui, notamment dans les grandes sociétés. Et c'est vrai qu'au début, je trouvais ça assez... Euh, assez flatteur en fait d'avoir plein de travail d'avoir des responsabilités c'est quelque chose qu'en fait où tu te dis waouh ouais, ça veut dire que je compte etc puis en fait à la fin effectivement comme tu dis tu en viens à dessécher complètement comprimé et à, à plus savoir euh, quel est le sens de ce que tu fais et, et donc, j'ai exploré cette, cet extrême-là, disons. Et du coup, euh, après avoir fait euh, mon burn-out qui a vraiment cassé quelque chose et qui m'a permis de clairement me retrouver et de, de me réaligner avec plein de choses, en fait, que j'avais déjà connues plus jeune, enfant, quand j'étais presque plus alignée avec mon, mon âme et mon moi. Et finalement, du coup, euh, aujourd'hui, j'ai choisi de prendre le contre-pied et de, de faire, pas l'opposé, mais d'écouter beaucoup plus et du coup, de m'engager dans cette voie plus euh, slow. Super.
0: Et, euh, et du coup est-ce que parce que tout le monde n'a pas la même définition du slow est-ce que tu pourrais nous donner euh, la tienne
1: Oui, pour moi le, le slow-prenariat c'est pas que lié à l'entrepreneuriat c'est vraiment un art de vivre en fait et il n'y a pas de distinction pour moi entre une vie personnelle ou une vie professionnelle surtout quand on est entrepreneur, on fait le choix de voir la vie avec un grand V dans son ensemble et d'inscrire notre projet professionnel dans cette direction qu'on a envie de cultiver pour notre vie et du coup pour moi le slow c'est vraiment un peu cette euh, entreprendre mais au féminin ou avec le féminin avec un grand F dans cette énergie du coup euh, plus respectueuse, plus, plus lente, plus, euh, plus alignée avec nos propres rythmes biologiques aussi en tant qu'être qu humain. Donc euh, c'est pas du tout euh, à l'opposé de ce qui existe dans le monde actuel du travail, c'est pas genre euh, une réforme où on a envie de, de casser le modèle pour être à contre-courant, je pense qu'au contraire c'est une extension, c'est peut-être euh, prendre ce qu'il y a de bien dans le milieu du travail qui existe aujourd'hui, euh, sans renier euh, sur l'envie d'avoir de l'ambition et de la performance, mais s'affranchir un peu de ce besoin d'être productif qu'on nous impose de cette injonction d'être tout le temps à fond toute la journée euh, 8h, 17h euh, si on a connu le salariat on a du mal ensuite à sortir de ça et moi j'ai eu du mal au début de sortir de ça et puis finalement en fait ben c'est plus sain pour moi de, de me dire que je respecte mon rythme, que je respecte aussi mes élans de créativité et que je, je, je travaille avec mon féminin euh, pour pouvoir justement être dans mes ambitions, dans euh, ma, la direction que j'ai envie de cultiver aussi pour mon business et pour ma vie. Et, et comment tu as, as découvert ça Est-ce que tu as découvert ça par tes propres
0: pratiques, le yoga, l'ayurveda Ou est-ce que tu t as, t as vu quelque chose sur le slow prenariat Ça t'a
1: impacté Comment c'est arrivé dans ta vie euh, super question. Euh, avant de faire du slow prenariat, je faisais déjà du slow life euh, dans ma vie perso. C'est vrai que je m'étais pas mal documentée à travers des magazines qui prenaient un peu cet art de vivre euh, euh, vraiment slow, mais même presque, tu sais, aussi minimaliste au niveau de, de l'agencement de ta maison, etc. Pour moi, c'est vraiment ce tout là. Et du coup, c'est plutôt l'art de vivre que j'ai mis en place euh, dans, mon propre, euh, dans mon propre lifestyle perso. Et du coup, euh, le pro s'est ajouté et c'était une vraie extension. Donc, euh, donc voilà, mais c'est sûr qu'après aussi, ma philosophie de vie qui est complètement en lien avec ce que je propose dans mon activité, du coup, de se recentrer autour de ce féminin, bah, c'est une extension. Donc, euh, donc pour moi, il n'y avait pas de, de... ça aurait été clairement en dissonance, tu vois, d'être de, 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 à fond dans un modèle de performance et de, de productivité, sachant que ce que je vis... Ce comment je vis, et ce que je transmets, c'est complètement à l'opposé, et c'est dans cette acceptation oh. pleine du féminin. Donc voilà, c'est venu en fait, hyper naturellement, parce que je pense que ça fait clairement partie de moi, de qui je suis, et du coup, ça s'aligne en fait. Ouais, bah oui, tant mieux. C'est
0: comme ça que ça rend les choses beaucoup plus concrètes dans ta manière, évidemment, tu peux pas, enfin c'est logique que tu vas pas faire vraiment confiance à une personne si elle te montre
1: l'inverse de ce qu'elle fait dans la vie quoi ça, ça un ouais peu exactement et et puis moi aussi je trouve que les gens qui enfin les femmes ou les hommes peu importe qui m'inspirent ce sont des gens qui entreprennent en avec leur savoir-être, tu vois, plutôt que valoriser toujours le savoir-faire. Mmh. Et il y a aussi ces deux pendant là c'est... Et aujourd'hui, surtout dans les métiers de l'accompagnement, bah, comme toi, en fait, c'est plutôt... À... On s'attache à la personne, on s'attache à ce qu'elle représente, à comment elle peut nous inspirer pour suivre son exemple. Et plutôt que de se dire, ben c'est juste, elle va m'apporter quelque chose de très concret, de je vais euh, moi gagner ça, ça, ça grâce à son service ou à son offre, c'est pas trop la philosophie que, que moi j'ai dans ma vie, les gens qui m'inspirent comme toi, c'est des gens qui qui apportent une vraie valeur, mais aussi qui apportent leur personnalité, leur savoir-être en fait, beaucoup plus que leur savoir-faire, euh, qui est presque, entre guillemets, une un accessoire de leur savoir-être.
0: Oui, clairement. Bah, de toute façon, même, même c'est marrant ce que tu dis parce que ça, ça me rappelle quand j'étais salariée et euh, à un moment donné je devais recruter euh, pour euh, pour l'équipe et en fait je disais toujours à mes supérieurs que moi je m'en foutais du savoir-faire que euh, tout ce qu'on fait on peut l'apprendre en fait. C'est pas euh, mais que le plus important c'était vraiment l'esprit d'équipe, le côté savoir-être et vraiment c'était un truc hyper. Euh, moi j'étais toujours été très euh, savoir-être beaucoup plus que savoir-faire. Et ça me, ça me rappelle ça, c'est drôle. Ouais, tu ouais, te rejoins complètement. Et, euh, et du coup, cette mouvance slow, comment elle se traduit dans, dans ton quotidien d'entrepreneur Du coup, vraiment là, euh, dans tes offres peut-être, mm. dans tes relations avec tes clients, comment ça se, comment ça se matérialise vraiment
1: je pense que ce, ce slow prenariat nécessaire, nécessairement au bout d'un moment il te il te réaligne enfin moi c'est ce que j'ai vraiment j'ai j'ai senti l'année dernière j'ai commencé à lancer mon activité vraiment de thérapeute en Ayurveda. et puis euh, sentais qu'il y avait comme un grain de sable, que ce n'était pas hyper fluide. Et au fur et à mesure, je me suis vraiment ralignée. J'ai pris beaucoup de temps et j'ai écouté vraiment ça. Donc, c'est sûr que mon expérience, elle a été assez, euh, assez extrême dans un sens parce que, pour le coup, j'ai vraiment cultivé la lenteur l'année dernière. Là, je suis beaucoup plus dans l'action, mais j'ai pris vraiment quasiment une année de repli sur moi à cultiver euh, mon état intérieur et qui j'étais vraiment pour trouver l'alignement Parfait, qui me correspondait parfaitement en termes d'activité professionnelle et d'accompagnement donc c'est vrai que je suis passée par cette phase d'introspection assez importante ce qui fait qu'aujourd'hui je me sens hyper alignée je me sens hyper euh, épanouie et complètement euh, et dans une certaine fluidité en fait tu vois et, et ça, pour moi, c'est aussi une, ce que j'appelle l'expression parfaite du divin, c'est quand on est dans son incarnation, dans son féminin pleinement, on est dans cette espèce d'abondance de la vie avec un grand V qui fait un peu de nous, tu vois, comme des femmes qui, qui, qui avons une créativité, qui jaillissons de créativité dans, de, tout le temps, et en fait, c'est un peu ce que je, ce que, ce que je ressens, c'est que la lenteur, en fait, où... À être à l'écoute de soi, pas forcément d'avoir tout le temps la tête dans le guidon, d'être dans un art de vivre qui cultive aussi cette conscience de faire les choses, ça nous donne euh, cette créativité. Et en fait, on en déborde tellement que après enfin par exemple en ce moment j'ai tellement d'idées pour créer euh, des offres et, et des programmes que je n'arrive même pas à choisir bon ça c'est aussi lié à moi parce que parce que je n'ai jamais été capable de prendre une décision tu vois je suis balance donc c'est toujours faut toujours remettre les choses en <rire> un peu en perspective et peser le pour et le contre mais c'est vrai que du coup on est vraiment dans cette euh, abondance dans cette fluidité et que ce soit dans voilà la créativité ou même dans les relations j'ai plein de gens à euh, euh, qui je m'entends très bien et qui j'échange et on se nourrit mutuellement c'est comme des catalyseurs, en fait, c'est impressionnant. Mais c'est vrai que, par contre, au niveau des processus créatifs, c'est beaucoup plus intuitif. Même quand je le vois, je travaille avec des partenaires ou avec des clientes, est, on est vraiment dans, dans de l'exploration, comme j'appelle ça, il n'y a pas du, coup, du tout d'objectif de performance. On est un peu à, à juste, on partage de manière intuitive les choses, dans vraiment dans cette énergie du féminin. Et puis, naturellement, en fait, tout ce qui doit remonter vient. Et puis, petit à petit... En se donnant le temps, en s'autorisant aussi à prendre ce temps-là, ben, ça finit par, euh, par euh, fleurir. C'est beau, c'est toujours très poétique la manière dont tu exprimes les choses, Anna. Mais C'est vrai parce que ma vie, je la vois vraiment comme ça, comme une poésie, comme, comme, comme la vie, la terre, tout est pure beauté pour moi. Et que c est, c est, pour moi, c'est cette expression du divin. Quoi. Du coup, euh, pour moi, c'est poésie, c'est sacré, c'est la vie. <rire>
0: Qu'est-ce que tu dirais du coup à quelqu'un qui, euh, qui a envie justement d'avoir ce, cette mouvance-là dans son quotidien, d'essayer de l'implémenter Par quoi il faudrait peut-être commencer Qu'est-ce qu'il faudrait mettre en place pour essayer justement de s'écouter un peu plus, d'être un peu plus à l'écoute de son de son sourd intérieur, on va dire, et plus lent dans son, dans son quotidien
1: je pense que la première étape, euh, c'est certainement de changer nos croyances. Parce qu'on arrive tous avec nos paquets de croyances, nos, nos habitudes aussi. Et moi, je l'ai très bien vu, passant d'un travail salarié à un travail d'entrepreneur. Je pense que j'ai mis une année quasiment à, à me défaire du rythme euh, du salariat, de me dire voilà, waouh, si je fais pas 9h, 18h, euh, c'est pas bien, Candice, euh, t'as rien fait. Ou, euh, où euh, tu n'as pas été productive aujourd'hui. Et donc, tout ça, en fait, c'est des croyances sur lesquelles il faut mettre des mots, il faut, euh, il faut déjà être capable de les observer, de, de mettre les mots dessus et de se, de se dire ensuite, est-ce que je continue d'adhérer ou non à, à cette vision, à ce paradigme-là Est-ce qu'il est au service de, de ma vision entrepreneuriale, de ce que moi, j'ai envie d'apporter au monde et si c'est oui, bon bah on reste. Si c'est non, il faut s'en détacher. Et donc là, il y a un travail certainement intérieur aussi à faire pour, pour tous les jours prendre conscience de, de ces moments où la culpabilité de ne pas être productif peut remonter ou, ou au contraire, ce, ces sentiments, ces émotions un peu euh, de frustration euh, par rapport à, à notre performance ou à notre ambition peuvent remonter pour pouvoir commencer petit à petit à les déconstruire, quitte à se faire accompagner par quelqu'un qui travaille exactement là-dedans, bah, comme toi, qui est en business thérapie, quand les gens ont un peu un petit coup de mou, bah, pouvoir le remonter et leur dire attends bien on va voir ce qui se passe pour toi dans ta petite vie intérieure tu vois ouais, trouver sa euh...
0: propre définition je pense que c'est exactement ça le... parce que c'est vrai qu'on a une définition préconçue de par exemple la productivité c'est un mot qui est très euh, galvaudé en réalité si on réfléchit bien parce que ta productivité euh, si on regarde le sens premier du terme c'est vraiment euh, faire toujours plus euh, aller toujours plus vite euh, voilà faire en sorte que les choses soient <rire> produites le plus vite possible et, euh, et en réalité, la productivité pour un, un slowpreneur ou pour, pour quelqu'un qui est dans cette mouvance-là, c'est plus bah, utiliser le pas le minimum d'énergie, mais essayer de rentabiliser l'énergie qu'on met dans les choses pour produire des belles choses. Et en fait, quand tu changes ta définition du mot productivité, bah, tu te retrouves à accepter de faire les choses différemment que ce que tu faisais avant. Et c'est pareil pour la réussite, c'est pareil pour plein de, plein de mots, en fait.
1: Oui, complètement. En fait, il faut revisiter tous les concepts qu'on a appris depuis tout petit et, euh, et complètement faire table rase de ça et repartir d'une feuille blanche pour se créer la journée type ou en tout cas euh, la vie entrepreneuriale type qui nous correspond à nous. Et là, pour le coup, c'est vraiment une question aussi de recherche personnelle et individuelle parce que moi, je n'ai pas la même définition. Je suis sûre que toi d'être euh, en slow-preneuriat, tu vois. Donc, euh, ouais. c'est sûr que ça passe par là. Donc, mais pour moi, une, une fois qu'on a fait ce travail-là, il y a aussi un travail, et là, c'est vraiment comme ça que moi je l'aborde aussi de me, de me prendre ce temps d'écoute pour être avec soi parce que quand on est entrepreneurière, entrepreneur on porte notre entreprise on est notre entreprise, il n'y a pas de différence, donc notre bien-être intérieur est le bien-être de notre entreprise et du coup si notre coupe elle est complètement vide, si on n'a plus rien à donner à personne que ce soit pour notre famille ou pour nos clients, ben nécessairement ça va se ressentir, donc c'est temps aussi de prendre juste peut-être 15 minutes pour soi et l'inclure vraiment dans notre planning comme un non négociable de la journée, que ce soit pour ouvrir notre journée, fermer notre journée, peu importe, ça peut être deux fois cinq minutes, trois fois cinq minutes, mmh. juste pour se recentrer, reprendre la vision qu'on avait pour le mois, pour le trimestre, là où on veut aller, ce qu'on veut proposer. Là. Et ben franchement, moi, je trouve que ça, c'est presque les instants qui sont les plus importants, parce que c'est là, justement, dans ce silence que peut naître tout ce qui a besoin de, de se matérialiser pour notre entreprise, tu vois. Donc, bon, ça, c'est quelque bien. chose que moi, je fais, par exemple.
0: Je suis entièrement d'accord avec toi. Moi, c'est vraiment la première chose, généralement, que je dis quand, euh, quand je parle de ça avec des clients. C'est, est-ce que dans ta semaine, tu as un temps où tu prends du recul sur ce que tu fais <rire> Et généralement, c'est non. Généralement, la réponse est non. C'est qu'il n'y a pas un temps dans la semaine, ou même dans la journée, où euh, on s'arrête et on se dit, bon, bah, ok, c'est quoi l'état des lieux Où est-ce qu'on va Qu'est-ce qu'on fait Qu'est-ce qu'on a fait Qu'est-ce qu'on a bien fait Qu'est-ce qu'on a mal fait Et en fait, sans cette petite analyse il euh, ne peut pas y avoir de, pas d'amélioration, mais de, de, de changements qui se mettent en place et de, et de, ouais, de changements d'habitude. En fait. C'est un vrai chemin. Je pense que c'est un vrai chemin, l'entrepreneuriat le, de manière générale de toute façon, mais encore plus, je trouve cette mouvance-là du slowpreneuriat, je trouve que c'est vraiment un chemin de développement personnel. En fait. ah, mais le développement personnel, euh... ça commence par, euh, <rire> par prendre du recul <rire> et s'analyser ah, soi-même. Ah, voilà. <rire> Tout simplement. Tu disais tout à l'heure, tu parlais de, de, de petits moments que tu as comme ça dans, dans tes journées. Est-ce que tu pourrais nous donner euh, la journée type dans la vie de Candice Il <rire>
1: n'y euh, a pas de journée type. Et ça, je pense que c'est l'enseignement presque le plus important. Tu vois, c'est comme quand tu es maman. Tu ne sais pas comment la journée commence et <rire> comment elle termine. <rire> Et c'est ça qui fait aussi la richesse de la vie, je trouve, parce que sinon, on commence à s'ennuyer d'être dans la routine. Donc, il n'y a pas de journée type. Alors, si, y a, pour moi, il y a des grands non négociables, justement, il y a des grandes balises qui font partie de mes journées, euh, notamment tout ce qui est euh, mes rituels, entre le moment où je me lève, le moment où je commence de travailler. J'ai une un bon laps de temps, je dirais environ deux heures où je fais toute ma routine, notamment ma routine ayurvédique, qui permet de pour moi en tout cas, de garder le corps en équilibre, de purifier le corps, de garder le mental stable et de continuer sur mon chemin aussi euh, spirituel, donc pour moi c'est hyper important, donc c'est vrai qu'il se passe bien généralement deux heures entre le réveil, euh, les rituels de purification ayurvédique, la pratique euh, respiratoire, de yoga selon les jours, enfin franchement j'adapte aussi en fonction, mais je sais que j'ai au moins deux heures qui me permettent d'enclencher tranquillement ma journée avec une méditation euh, euh, et aussi il y a toujours euh, un temps où je vais promener mon chien et ça, ça paraît hyper anodin, mais pour moi c'est hyper important parce que ça me fait prendre l'air ça me fait euh, me mettre au contact des éléments et je commence ma journée en marchant et symboliquement je trouve ça hyper important parce que ça veut dire que je vais de l'avant peu importe ce qui se passe en fait dans, la, dans le concret de ma journée après mais au moins je me dis j'ai fait un pas j'ai avancé un petit peu ou beaucoup dans la, à la fin de la journée quand je fais mon bilan tu vois mais au moins j'ai commencé ma journée en marchant donc voilà. Après généralement j'ai pas. Bah, je fonctionne pas trop en to-do list de la journée, j'avoue que je trouve ça plutôt assez stressant. En revanche, j'ai une to-do euh, plutôt mensuelle avec des, des grandes tâches et des grands projets, et je, je navigue un peu au milieu de, en fonction de mon énergie du moment, aussi de mon cycle féminin. Il y a des fois où, bah, clairement, quand je suis en plein dans mon cycle, je travaille moins parce que je n'ai pas l'énergie de le faire, donc je m'accorde ce temps, et je le sais. Donc, c'est aussi inclus dans ma to do euh, du mois. Mais du coup, voilà, je, je fonctionne en to do du mois, et après, selon l'appel, je, je, je travaille un projet par jour, par semaine, plutôt que, que vraiment avoir une to do presque irréaliste, tu vois, par jour. Ouais. Et ma journée se clôture, pareil comme elle a débuté, avec une pratique méditation. Ça, c'est mon essentiel à moi pour garder le mental à peu près en équilibre. Donc, je finis toujours par faire un bilan de ma journée et une méditation le soir pour clôturer. C'est vraiment, j'ouvre et je clôture ma journée, quoi. Trop
0: bien, trop bien. Voilà. c'est hyper inspirant parce qu'en fait, c'est vrai que... Quand on, on regarde un peu euh, les réseaux sociaux, ou peu importe, on a toujours des morning routines, des. Euh, des euh, moi je fais ça tous les jours, moi je, je partage vachement ce que je fais dans mon quotidien parce que je considère que l'organisation c'est euh, hyper euh, important et structurant, et, et, euh, et en tout cas pour moi, et j'adore partager ça. Et, mais c'est vrai qu'en fait. Euh, chacun et ça j'essaye de le défendre aussi tout le temps c'est que moi j'essaye d'inspirer par ça euh, toi tu nous inspires par ta routine euh, du quotidienne mais chacun doit trouver son, son propre euh, agenda sa propre routine si la tout do euh, journalière ça te correspond pas bah une to-do hebdo ou une tout do mensuelle c'est génial moi je trouve ça vraiment euh, bien de, voilà, de, de réussir à trouver son, sa propre euh, euh, ouais, son propre agenda, son propre planning qui permet de, de se réaliser et de faire les choses avec sa propre énergie et, et sa propre productivité, on en revient.
1: Mais tu vois, ça, je te dis ça, ça a l'air super, tout beau, tout rose, mais je pense que j'ai mis une année, tu vois, parce que moi, je ne me suis pas faite accompagner parce que pas bah, plein de raisons différentes, mais c'est vrai que du coup, à ce titre-là, je pense que j'aurais pu aller plus vite, plus toucher à mon essentiel, à ma façon de fonctionner si je m'étais faite accompagner mais, euh, mais c'est vrai que j'ai tâtonné j'ai cherché plein de choses différentes, j'ai fait des calendriers, <rire> jusqu'à arriver quelque chose qui me correspondait plus effectivement, donc il faut aussi se donner ce temps un peu comme tu dis, d'essayer de, de soit d'être de, euh, être sûr de, de vouloir aller dans une direction et de se faire accompagner par quelqu'un soit au contraire d'essayer de tâtonner un mois j'essaye ci, un trimestre j'essaye ça ouais et, euh, et de, de jamais, créer son, jamais sa fixée. propre
0: routine ouais exactement c'est jamais fixé parce que même au bout d'un moment il y a toujours des choses, qui évoluent tu changes oui. voilà ton énergie change elle aussi et il y a toujours, puis il y a des moments de l'année moi je sais qu'en fonction des saisons euh, oui. mes routines quotidiennes ne sont pas du tout les mêmes euh, le, le, le printemps par exemple je sais que je suis hyper dans la créativité, dans les projets ça, ça avance vachement bien mais du coup il faut que j'ai ce temps où euh, je suis capable de créer des choses vraiment et si j'ai pas ce temps là je suis hyper frustrée donc je sais que moi, moi mon, mon, ma matinée c'est hyper important j'adore le matin donc le matin c'est le moment où j'ai le plus d'idées où j'ai envie de plus créer mais ça c'est pareil c'est quelque chose que j'ai compris au fur et à mesure de de m'analyser quoi de faire mes, mes petits bilans de me dire oh là là ça c'était bien ça c'était pas bien ça je peux le reproduire ça je vais pas le reproduire et, et voilà à force t'avances quoi
1: Ouais, exactement. Et ça, pour rebondir sur ça, moi, j'ai récemment mis le doigt aussi sur quelque chose, où euh, souvent, des fois, moi, j'ai ce que j'appelle euh, la muse, tu sais, qui vient murmurer à ton oreille, là, qui te mm. donne euh, une idée créative ou <rire> quelque chose comme ça. Et moi, souvent, je dis « Oh ouais, mais c'est 22 heures, j'ai la flamme d'aller prendre mon carnet et de la noter ». Et en fait, non, erreur fatale, parce que moi, j'ai souvent la créativité qui vient au moment où je n'attends pas du tout, Jamais quand je suis devant mon ordinateur à travailler. Et du coup, à chaque fois, je me dis, ah oh, je noterai demain, et puis je m'en rappelle jamais. Donc en fait, maintenant, je suis à l'écoute de ça, et je me lève s'il faut, ou je vais, je sors de mon, ma bulle, de mon ordinateur et du bureau pour pouvoir aller prendre mon carnet, prendre cinq minutes, noter l'idée. Parce qu'en fait, ça, c'est hyper important, parce que c'est la, c'est l'origine de tout ce qui va se passer après dans les mois qui vont venir. Et c'est, et c'est hyper important pour moi de le noter, de le cultiver, de, et de me laisser le temps d'y repenser, tu vois mais euh, être à l'écoute de l'inspiration aussi ouais tout
0: noter moi c'est devenu mon dada j'ai des carnets partout et j'ai mon téléphone surtout qui me permet de noter et j'ai même fait un truc récemment et je te le donne en, 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 en petits tips ça peut t'aider euh, c'est euh, d'enregistrer euh, dans le dictaphone Bonne idée ça, super idée. ouais. Parce que en fait, il y a des moments où moi, maintenant, surtout maintenant que j'ai le podcast, euh, comme j'utilise vachement ma voix, en fait, il y a des moments où en fait, j'ai même pas qu'une idée qui vient, c'est que j'ai tout un pitch de l'idée qui arrive, tu vois, avec une énergie, un truc, un machin, et du coup, en fait, le noter, c'est cool mais ça va pas conserver euh, la, la vibe du truc, tu vois. Donc l'enregistrer en dictaphone, tu vois, c'est pas mal, parce que du coup, vraiment, tu as, as tout le truc, tu vois, tu as, as l'énergie. Bon, c'est sûr qu'à 22h, tu n'as plus la même énergie, <rire> tu peux peut-être noter à l'écrit. Mais si c'est le matin, genre, euh, tu sors de la douche, tu as une idée, paf, le dictaphone, ça peut être vraiment, euh, vraiment pas mal. Ouais carrément, et c'est vrai que
1: moi je, je, je suis complètement euh, d'accord avec, avec toi parce que je trouve que tu te libères aussi beaucoup plus euh, avec la voix qu'à l'écrit où tu te dis attends il faut que je trouve parfois le bon mot, enfin moi je sais que des fois j'ai le mental tout de suite qui s'enclenche et qui me dit oui non mais attends parce que là c'est quand même pas hyper bien formulé, alors que la voix tu déposes, tu déposes et, et ça, ça vient, c'est fluide et justement c'est là où c'est le plus authentique en fait, vrai, donc euh, bon. hyper bon tips. <rire>
0: Merci beaucoup, Candice, pour tous ces petits, euh, ces petits retours d'expérience. C'était hyper inspirant. Euh, merci, merci de tous tes petits conseils. Pour euh, clôturer euh, ce, ce petit épisode, est-ce que, euh, c'est une petite question qui va être un rituel dans les épisodes de podcast, est-ce que tu aurais un conseil à nous donner pour être plus heureux dans notre quotidien d'entrepreneur
1: mmh, vaste question alors je dirais, me connaissant et tu me connais aussi, je dirais soyez heureux dans votre vie, peu importe qu'elle soit professionnelle ou personnelle parce que ce sont des vases communicants. Donc cultivez l'amour de soi, l'amour de vous-même aussi dans, dans tous les espaces de vos vies sans distinction, allez vers cette recherche d'alignement, allez euh, trouver le sens vraiment de ce que vous faites. Euh, mettez-y tout votre cœur honnêtement et ça portera ses fruits, faites des erreurs si vous voulez et dites-vous que vous avez inventé un nouveau style, j'adore cette phrase <rire> je l'ai entendue la dernière fois et je trouve que c'est tellement vrai en fait, il faut juste qu'on se lâche la grappe et euh, qu'on arrive à, à, à trouver notre sens à nous épanouir et ça portera ses fruits donc euh, fichez-vous la paix et trouvez l'amour de vous. <rire> trop beau, merci beaucoup c'était
0: super euh, et merci pour ce dernier conseil à emporter je suis une fervente euh, pareil, euh, défenseuse de euh, l'équilibre pro perso qui est en fait un équilibre tout court et, euh, et, et c'est super merci beaucoup en tout cas pour, 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 pour tous tes petits conseils d'être venue sur le podcast, ça me fait hyper plaisir de t'avoir reçu et puis euh, bah,
1: on se retrouve très vite merci à toi Charlotte, c'était super merci pour ce moment a bientôt, a très vite Ciao Et voilà, c'est déjà fini pour
0: aujourd'hui. Un grand merci à toi qui as pris le temps d'écouter. Si tu as apprécié le contenu, n'oublie pas de t'abonner afin de ne manquer aucun de mes futurs épisodes. Et si tu as envie de soutenir le podcast, alors laisse-moi un avis. Merci d'être là et à très bientôt pour le prochain épisode.